0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum als Sonderedition.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines So geht Hotel heute Podcast. Ich bin ja immer auf der Suche nach Unternehmern und Hoteliers, die schon vieles mitgemacht haben und freue mich sehr, dass ich heute Matthias Ganter aus Traben-Trabach begrüßen darf, der den Traben nach macht, das Bellevue und das Moselschlösschen und seit ein, mit, sich mit 31 Jahren selbstständig gemacht hat. Herr Gantner, herzlich willkommen.
0: Ja, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich freue mich, ich freue mich wirklich, weil das eine ganz, ganz spannende Laufbahn ist, die Sie haben. Ähm, der Podcast soll ja auch immer so ein bisschen dazu dienen, jungen Leuten Appetit zu machen, auf die Branche das Interesse zu wecken und zu sagen, was ist eigentlich alles möglich bei uns? Ähm, vielleicht mögen Sie mal ganz kurz erzählen, wie sind Sie also so im kurzen Abschnitt in die Hotellerie gekommen, was waren Ihre Stationen und warum haben Sie sich dann selbstständig gemacht?
0: Ja, also ich bin ja im Schwarzwald in einem Landgasthof geboren, den mein acht Jahre älterer Bruder übernommen hat, habe dann im zarten Alter von 15 Koch gelernt, damals gab es noch die Bundeswehr dazwischen, und bin dann zu Steigenberger, habe dort Hotelkaufmann gelernt. Hatte immer das Glück, dass mich die Direktoren so ein bisschen weiterempfohlen haben. Also von von, von Bonn ging es dann nach London, von London nach Monte Carlo, von Monte Carlo nach Sydney, von Sydney ähm, zurück nach äh, Düsseldorf. Und äh, dort habe ich für eine kleine Hotelgruppe gearbeitet. Und der Eigentümer dieser Hotelgruppe war auch äh, der Eigentümer des Hotel Bellevue in trabach Und er hatte damals den Wunsch, das zu verpachten und ich habe dann die Gelegenheit genutzt und habe mich dann eben 1992 im Juni selbstständig gemacht als Einzelkaufmann, <lacht> wie man so schön sagt, und habe das, das äh, Belly ja, gepachtet. Als Einzelkaufmann
1: äh, sind Sie ja voll im Risiko dann. Also da ist ja nichts mit Protection, sondern dann haften Sie komplett selbst auch.
0: Ja, aber das war damals auch so, denke ich so, einzige Weg. Ne? Also ja. ähm, ich hatte ja nun keine reichen Eltern, auch wenn wir selbstständig waren, aber es war ein Landkasthof mit einer Landwirtschaft. Also da waren es die Millionen nicht, nicht im Gepäck von, von, von der Elternseite her. Ähm, ich habe das dann 1992 gepachtet und konnte es 1998 kaufen. Also das war dann so, dass der Eigentümer sich im Osten ein bisschen vergaloppiert hatte, zu viele Projekte dann begonnen hatte und äh, er musste dann einige, einige Häuser verkaufen und darunter war auch das, das Bellevue und das war also die Zeit äh, 98, wo ich das kaufen konnte und es war auch immer im Nachhinein eine sehr, sehr gute Entscheidung. Also ich stand immer unter einem guten Stern und wir konnten es immer weiterentwickeln und äh, ich konnte daneben auch das Garni-Hotel noch kaufen, Kern sanieren und 2011 kam dann das Modisches dazu. Äh, dort bin ich äh, Teilhaber mit 50 Prozent ähm, und Geschäftsführer und für die, ja, für die Geschäfte, leite die Geschäfte. Wir investieren immer sehr viel. Ich habe auch eine private Baufirma mit 15 Mitarbeitern. Die ist in einer separaten GmbH. Wir arbeiten aber nur für uns, also für unsere eigenen Immobilien. Und äh, das hat sich als sehr guten Schachzug erwiesen, weil wir eben auch sehr schnell sind in der Umsetzung äh, und einfach permanent permanent alte Häuser kaufen, sanieren, aber immer nur in Verbindung mit dem Hotel. Also ich kaufe keine Immobilien, die wir vermieten an Dauermieter, sondern es steht immer in Verbindung mit dem Hotel, teilweise auch äh, Mitarbeiter, Apartments, äh, damit, wenn jemand neu bei uns anfängt, damit wir ihm von Anfang an eine attraktive Unterkunft zur Verfügung stellen können.
1: Okay, das heißt ja, dass Gehen wir mal davon aus, dass vielleicht kleinere Privathotels jetzt durch Corona bedingt auf den Markt kommen. Also dann könnten Sie im Grunde zuschlagen, sagen Sie, schicken Ihre Bauleute selbst rein und äh, renovieren das und positionieren es dann neu auf dem Markt.
0: Nee, also ich bin ja jetzt 59 Jahre alt. Also mein, meine Strategie ist es jetzt nicht in irgendeiner Form, äh, eine kleine Hotelgruppe aufzubauen. Ich bin auch kein Investor. Ich bin wirklich Hotelier mit Leib und Seele. Äh, das war ich immer. Und es ging mir auch nie so sehr um den monetären äh, Erfolg, sondern es ging mir eigentlich, eigentlich darum, eben den Bestand zu entwickeln, Altes zu erhalten und zu verwalten. Also ich sehe darin auch einen sehr hohen ethischen Anspruch, wenn man wirklich ein Kulturgut zum Beispiel wie jetzt das Bellevue, das ist das einzige Jugendstil-Hotel in Deutschland, was noch komplett da ist. Es ist wirklich, man geht rein und man ist in 1903, es ist nichts zerstört worden im Krieg, es ist nichts kaputt und so ein Kulturgut dann über die Zeit zu bringen und es weiterzuentwickeln, äh, dafür zu sorgen, dass es den Mitarbeitern gut geht, dass es den Lieferanten gut geht, aber insbesondere natürlich den Gästen. Wir haben jetzt eher weniger Geschäftsreisen, die zu uns kommen, sondern ja mehr Individualgäste. Äh, das heißt, dass viele Gäste zu uns kommen, weil sie einen Hochzeitstag haben, weil sie einen Geburtstag haben, weil sie irgendwas zu feiern haben, Familientreffen oder wie auch immer. Und das ist auch wichtig für unsere Mitarbeiter, dass sie wissen, welch, welch hohen ethischen Anspruch es hat eben auch diese besondere Zeit diesen Gästen dann durch unsere Leistung eben nicht nur äh, so einigermaßen nett zu machen, sondern wirklich so schön zu machen, dass sie eben begeistert sind und dankbar sind und äh, beim Checkout sehr gerne, das Geld auf den Tisch legen und sagen, also das war einfach toll, das, das war uns die Sache wert. Und das ist auch ein Grund, warum wir immer wieder kommen möchten.
1: Also ich finde das sehr schön zu hören. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Unterschied am Ende zwischen dem, dem Unternehmertum und äh, dem, den Unternehmern der Hotellerie in Deutschland. Wir haben ja in Deutschland noch eine sehr fragmentierte Hotellerie. Und irgendwie die Konzerne, die ständig äh, im, den Shareholder-Value im Auge behalten müssen, die ständig irgendwelche Reports abgeben müssen. Und ähm, was, 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 ich wirklich, was ich wirklich toll finde, ist, wenn Sie sagen, Mensch, Gäste, Mitarbeiter, Menschen, Lieferanten, all das ist der Kosmos, in dem Sie sich bewegen. Und es muss einfach eine Balance innerhalb dieser ganzen Stakeholder, dieser ganzen Partner geben. Sonst funktioniert das Gesamtkonstrukt nicht. Also das ist schon, äh, schon was Besonderes. Und es zeigt ja irgendwie, wenn Sie jetzt seit 91 dabei sind, dass das ein sehr, sehr wertvoller Ansatz ist, den, den, den man vielleicht auch mal in anderen Bereichen reinbringen sollte. Also ich finde das spannend, ich finde das gut. Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn aktuell?
0: Also wir haben in den Hotels 120, also in beiden Hotels 120 Mitarbeiter und in der Baufirma 15, also 135 zusammen.
1: Wahnsinn, okay. Ähm, bei, bei, mit dem einen Haus, mit dem, ich glaube, mit dem Bellevue, waren Sie bei Mein himmlisches Hotel auf Vox und haben auch gewonnen am Ende des Tages, richtig? Ja, genau, das ist ja
0: schon ein paar Jahre her. Das war so ein Format, äh, was, ja, was es heute nicht mehr gibt. Ähm, ich wurde dort mehrmals angefragt von der Filmproduktionsgesellschaft, habe am Anfang immer verneint bis ich also dann gesehen habe, dass andere Hoteliers dort mitmachen, wie zum Beispiel der Ripp vom Schlosshotel Rheinfels, äh, der ja auch ein alter Marketer ist. Äh, mittlerweile hat das ein Hotel ja äh, verkauft im letzten Oktober an Dr. Lobeck. Äh, also solche Leute mitgemacht haben und dann habe ich mir gesagt, also wenn, wenn der das macht, dann macht er das nicht, um mal im Fernsehen zu sein. Da hat es schon auch seinen Grund und habe dann äh, das dann zugesagt. Und es äh, war ein riesen also tausend, tausend Buchungen in den letzten Jahren. Wir haben immer noch das Arrangement, äh, mein Hotel. Und äh, die Leute kommen immer noch irgendwo, ich bin jetzt nicht mehr so häufig in den Hotels, aber ähm, sagen, ach, wir haben so so im Fernsehen gesehen und sie waren doch damals. Und dann bringen sie das noch ein bisschen durcheinander mit anderen Formaten. Aber es hat wirklich so eine Langzeitwirkung. Und ich glaube, das liegt daran, dass, wenn man das jetzt guckt, man guckt das ja fünf Tage hintereinander. Das ist ja so ein bisschen wie Brainwash. es ne? kommen immer wieder diese Einspieler. Und dann wurde unser Format, weil es so erfolgreich war, also un un unsere Staffel, noch mal wiederholt. Also das heißt, wir, haben, wir waren dann zweimal fünf Tage äh, hintereinander, eine Stunde da mehr oder weniger präsent, gemeinsam mit den anderen Hotels. Und ich glaube, das setzt sich dann so fest in, in, in den Menschen äh, wenn wir halt andere touristische Sendungen haben, da sind wir auch sehr sehr oft dabei. Das Bellevue wird halt immer gerne genommen, weil es eben Geschichte hat, Tradition hat, eben den Jugendstil, Einzigartigkeit, Alleinstellungsmerkmal. Und es gibt also kaum touristische Produktion, wo das Bellevue nicht drin ist, was auch dadurch, also wodurch wir natürlich sehr geringe Marketingkosten haben. Also unser wirtschaftsführer sagt immer, zu merken, ich habe keinen in meiner Mandantschaft, der ja so niedrige Marketingkosten hat wie sie. Und das liegt eben daran, dass wir sehr viel PR umsonst bekommen, also sei es Presse, sei es TV. Und das Geld konnten wir natürlich dann auch nutzen, um es in die Häuser zu investieren.
1: Ja gut, aber das ist ja, das ist ja clever gemacht. Und am Ende des Tages zeigt es ja auch, wenn ich ein Alleinstellungsmerkmal mit meinem Produkt habe, dann, dann muss ich mich auch nicht fürchten. Dann kann ich eine Reichweite generieren, dann habe ich das. Und, und Fernsehen, das ist meine Erfahrung auch, Fernsehen konvertiert halt einfach gut. Also ich frage mich, warum die Hotellerie so wenig im Fernsehen ist, warum so wenig Fernsehwerbung gemacht wird. Nun haben Sie diese Werbung quasi über die Sendung kostenlos dazu bekommen. Aber ich erinnere mich, wir waren mit Preishotel auch mal bei, bei meinem himmlisches Hotel. Und wir, wir das war Wahnsinn, welche Zugriffe, wir auf unsere Internetseite hatten. Also wir mussten unseren Server verstärken, damit der nicht zusammenbricht und das ähm, das ist irre. Also das ist schon stark. Konnten Sie denn, sag ich mal, diese, wenn Sie sagen, wir kriegen kostenlose PR, wir sind im Fernsehen, können Sie das auch übertragen in die sozialen Medien? Wird viel über Sie gesprochen oder über das Bellevue in den sozialen Medien auf Facebook, auf Instagram und dass das, dass die Werbung auch erweitert wird dadurch?
0: Also da sind wir jetzt nicht so stark. Also Facebook ja, Instagram nicht, Pinterest auch nicht so stark. Wir sind ja noch auf der Suche nach einem wirklich guten Mitarbeiter, der diese Klaviere spielen kann. Ich setze mich schon auch damit auseinander, aber natürlich aufgrund meines Alters bin ich jetzt nicht so fit wie vielleicht ein, <lacht> ein dreijähriger Kollege. Also wir sind zum Beispiel mit, mit Mintro in Essen. Wir haben ja dort drei Häuser und der Moritz ist jetzt die, die junge Generation, der ist jetzt so ein paar und 30 und der spielt dieses Klavier natürlich ganz anders, als, als ich es vielleicht mache oder wie es ein Katrip äh, gemacht hat, der auch über 60 ist. Also da brauchen wir jetzt wirklich junge Leute, die da kreativ sind und innovativ sind und äh, wir sind auch bereit, da wirklich gerne Geld in die Hand zu nehmen und falls irgendjemand zuhört, äh, der das vielleicht gut kann und äh, vielleicht auf der Suche ist nach einer neuen Aufgabe, dann darf er sich sehr gerne bei mir melden.
1: Da weiß ich schon, dass das Telefon klingeln wird. Wir haben auch in einem der Podcasts, ähm, haben wir den Preferred Partner vom IHA Hotelverband gehabt, die die Hotelbirds, die Firma. Ja. Und äh, der Philipp Ingelim, das, ich ich kann Ihnen nur sagen, also aus Erfahrung heraus, ich habe jetzt an, an zwei, drei Stellen mit Ihnen selbst zusammengearbeitet, wenn Sie niemanden finden, der das für Sie im Haus macht, die bieten eine, also eine wirklich starke, externe Marketingabteilung dafür an, wo sie Social Media mit denen machen können. Also würde ich würde ich mir unbedingt mal anschauen, würde unbedingt mal äh, mit denen sprechen, weil das, die machen das richtig, richtig gut und mittlerweile auch für ganz, ganz viele Unternehmen, wo man denkt, wie bitte? Also die machen das auch über die, das ist schon stark. Also die haben eine echte Super.
0: Expertise. Danke für den Tipp. Also ich wurde sogar schon mehrfach angeschrieben von ja. und es steht jetzt auch ein Telefongespräch an mit dem Herrn Ingelem, so heißt er. Ne? Genau, Philipp. Philipp Ingelem.
1: Ja, lieben Gruß ja. von mir, der wird das bestimmt hören. Und ja. das ist, also der, der der ist der ist toll und die ganze Firma ist auch wirklich richtig klasse.
0: Super, das ist schön. Sagen Wir Sie haben, mal, ja.
1: ähm, wie haben Sie denn die Krise erlebt jetzt? Wann haben Sie denn das erste Mal gedacht, oh weh, da kommt was auf uns zu? Das, jetzt sind Sie ein bisschen älter, Sie haben die eine oder andere Krise schon mitgemacht, aber wann haben Sie denn realisiert, oh, das ist jetzt was, das. Äh, das, das, das trifft uns, das, ähm, das ist ein bisschen größer. Ich meine, irgendwo haben Sie äh, im April, glaube ich, gesagt, in irgendeinem Interview oder auf irgendeinem Facebook-Post, es wird vielen von uns die Existenz kosten. Ähm, ja, wie, wie sehen Sie das Ja, heute? das war ein
0: Facebook-Post von mir. Ja, das sehe ich nach wie vor so. Ich meine, in den Städten ist es ja wirklich desaströs. Also mir tun die Kollegen in den großen Städten so leid, ähm, und ich weiß, dass dort ja auch jetzt gerade wieder so ein bisschen Aufatmen war. Und dann kam dieses Beherbergungsverbot oder allein dieses Unwortbeherbergungsverbot Und dann diese Nacht, diese, diese danach die Kanzlerin, danach der Kanzleramtsminister und die ganzen Medien berichten nichts anderes mehr. Und äh, wir hatten jetzt das Glück, in einer, in einer touristischen Region zu sein, die jetzt die letzten Monate extrem, extrem viel zu tun hatte, also mehr als sonst. Wir hatten in beiden Hotels im Juli, August und September die höchsten Umsätze seit Bestehen der Hotels. Also das ist schon gewaltig. ne? Also nicht nur ein normal gutes Jahr, sondern wirklich nochmal deutlich draufgesattelt. Und dazu kommt ja auch noch die Mehrwertsteuerreduktion auf Speisen, so dass wir also am Ende des Jahres voraussichtlich das gleiche Betriebsergebnis haben werden wie in den, in, in den Vorjahren, in, also in etwa, weil wir durch diese 15 Prozent oder 14 Prozent mehr Marge auf Speisen ja auch ein deutlich besseres Betriebsergebnis haben als sonst, wenn wir 19 Prozent abgeben. Also es ist mir auch immer wichtig, dass man nicht nur jammert und nicht nur das Negative äh, da an, aufzählt, sondern das ist ja schon auch eine deutliche Hilfe, das nützt jetzt den Bar Barbetreibern und den Kneipiers nichts, aber für, für die, für die äh, sage ich mal, foodlastige Gastronomie und Hotellerie ist das schon eine große Hilfe. Glauben
1: Sie, dass das ein Trend ist, der anhalten wird? Also jetzt nicht, also nicht das sondern sondern... Der, der Tourismus in die eher ländlichen Regionen, in die neben. Denn was man ja momentan sieht, schaue ich mir die letzten Jahre an, ging es ja immer bergauf in den Städten. Es wurde wahnsinnig investiert, gebaut, neu eröffnet, die Nachfrage boomte. Und jetzt habe ich so das Gefühl, verlagert sich das so ein bisschen in die B- und C-Märkte. In den Städten ist fast gar nichts mehr los. Also irre, was in München, in Berlin, in Hamburg abgeht überall, um nur um einige zu nennen. Und Destinationen wie bei Ihnen, die sagen, Mensch, wir haben eigentlich profitiert davon und wir schaffen das Ergebnis, was wir im letzten Jahr gemacht haben.
0: Ja, also dazu glaube ich, der Städtetourismus, also dieser dieser Kulturtourismus, der wird dann wieder einsetzen, wenn dieses Corona-Gespenst mal vorbei ist, wenn auch die die mal, die Anreize, warum warum ich dann so ein Kulturwochenende in Hamburg oder in München mache, sprich, wenn die Konzerte, wenn es die Konzerte wieder gibt, wenn die Museen wieder ganz normal begehbar sind, ohne irgendwelche Abstand und Masken und so weiter. Äh, wenn, wenn, wenn die Kultur wieder vollblüht, wenn die Großveranstaltungen wieder gemacht werden dürfen, dann wird sich das mit Sicherheit auch relativ schnell wieder erholen, genauso wie sich das Mais-Segment wieder erholen wird. Nicht so in, in dem kompletten Umfang, wie es vorher war. Ich denke, es gibt schon viele Erkenntnisse, dass man nicht wegen einem Zwei-Stunden-Meeting von München nach Hamburg fliegen muss und wieder zurückfliegt. Also da wird es sicher zukünftig vielleicht etwas mit mehr Einschränkungen auch seitens der Firmen geben, die ja in, Abteilungsleiter Abteilungsleitern oder ihrem. In, in, in wem auch immer sagen, also ne, das machen wir jetzt mal nicht äh, mit persönlichen Besuch, sondern das machen wir jetzt mal über Videocall. Aber generell sehe ich es so, dass dieser Kulturtourismus ja auf jeden Fall äh, wieder erleben wird, weil die Menschen sind ja hungrig nach, nach, nach Kultur und diese Second Life People, wie die Amerikaner sie nennen, äh, die also so mit 55 out und Lebensversicherung und Kinder aus dem Haus und die Erbschaft kommen, die eigentlich viel, sagen wir, sehr vermögend sind und und viel reisen wollen. Und äh, die werden das auf jeden Fall wieder machen, weil die sind ja eigentlich süchtig danach. Also die brauchen ja auch diese, diesen intellektuellen Anspruch, bei denen müssen ja die Synapsen leuchten. Und äh, die leuchten jetzt vielleicht an so einem Mo Mosel-Wochenende nicht so sehr. Also schon auch, aber auf einer anderen Ebene.
1: Ja. Okay, aber das, das, das hört sich ja schon mal, das hört sich ja schon mal sehr, sehr positiv an. Also ich denke auch aus den Gesprächen heraus, die ich führe, irgendwann muss es wieder losgehen. Ob es die Form von 2019 erreichen wird, da bin ich eher skeptisch. Ich glaube halt, dass wir uns mit einer neuen Normalität auseinandersetzen müssen und sagen müssen, was passiert in den einzelnen Segmenten und wie gehen wir in Zukunft darauf um. Ich glaube auch, dass Differenzierungsmerkmale immer stärker werden, also immer, immer wichtiger werden auch und gerade auch, dass das Thema der Nachhaltigkeit, also auch der Umgang mit den, mit den natürlichen Ressourcen wichtig ist, auch in Zukunft bei der Auswahl des Hotels mit reinspielt. Das ist schon spannend. Was, wenn Sie jetzt die Forderung an die Politik stellen würden, sagen wir Mehrwertsteuerthema hatten wir schon. Was ist Ihnen wichtig, um zu sagen, okay, damit kann ich nachhaltig erfolgreich bleiben? Welche Mechanismen vermissen Sie gerade? Oder würden Sie sagen, die bestehenden Mechanismen sollten verlängert werden?
0: Na gut, also zum einen waren wir natürlich ein bisschen enttäuscht in Rheinland-Pfalz, dass wir uns die Soforthilfe nicht gezogen hat. Hätte ich jetzt also meine Häuser in NRW oder in Bayern oder in Baden-Württemberg gehabt, hätte ich schon mal pro Hotel 30.000 einfach überwiesen bekommen. Das war jetzt in Rheinland-Pfalz nicht so. Aber unterm Strich finde ich schon dass die Politik sehr viel gemacht hat. Wir haben das Kurzarbeitergeld, was ein sehr, sehr wichtiges Instrument ist, was bis zum Ende nächsten Jahres verlängert wurde. Wir haben jetzt die Überbrückungshilfe 1, die Überbrückungshilfe 2. Wir haben die Mehrwertsteuerreduktion auf Speisen. Wir haben die generelle Mehrwertsteuerreduktion bei Getränken noch auf auf, von 19 auf, auf 16 Prozent. Und ich denke schon, natürlich kann man immer jammern. Und äh, natürlich ist es so, dass, dass viele auch dann letztendlich vielleicht diese KfW-Darlehen nicht bekommen haben. Aber das liegt auch daran, dass sie einfach vorher schon, äh, sage ich mal, äh, von der Liquidität her sehr, sehr angegriffen waren. Und letztendlich muss ja die ähm, Hausbank, auch wenn sie dann äh, eine Haftungsfreistellung hat, trotzdem eine Empfehlung aussprechen. Und natürlich kann ich als Banker, wenn ich weiß, die Kuh ist schon an dem Knie bandagiert und gibt keine, keine Milch mehr, kann ich natürlich nicht eine Empfehlung aussprechen, dass die KfW dann vielleicht einen Riesenbetrag zur Verfügung stellt. Also wir haben jetzt pro Hotel eine Million in Anspruch genommen, KfW Darlehen, Zins mit einem Prozent rückzahlbar innerhalb von fünf Jahren. Das war auch ein bisschen eine Sicherheit, die wir da in Anspruch genommen haben, um einfach zu sicher, sicher zu sein, dass auch ein zweiter Lockdown dann uns nicht in eine Schieflage bringen kann. Also, das heißt, wir haben jetzt eigentlich diese, dieses k darlehen zu 80 Prozent noch als Cash, als Cashflow, als Sicherheitscashflow dort ähm, und zahlen lieber diese 800 Euro Zinsen für diese eine Million, also pro Hotel eine Million. Äh, als dass wir eventuell dann irgendwann doch bei einem neuen Lockdown vielleicht äh, in, den Liquidität, in einen Liquiditätsengpass kommen. Äh, Sie haben mir vorher noch eine Frage gestellt, wie, wie wir das so aufgenommen haben. Also meine große Sorge galt natürlich den Mitarbeitern, äh, insbesondere halt äh, dann nur 60 Prozent, vom bisherigen Netto. Wir dürfen, glaube ich, sagen, dass die Hotellerie die Bruttogehälter in der Hotellerie jetzt nicht so üppig sind und dass natürlich in der Hotellerie dann immer noch ein gutes Brutto zustande kommt durch die steuerfreien Zuschläge, durch irgendwelche anderen Steuer steuerfreien Zuwendungen, sei das heißt es Einkaufs. Ein gutes Verschein, Netto zustande kommt. Nicht ein gutes Brutto? Ein gutes Netto. Entschuldigung. Ja, ja. Ein gutes Netto. Und da spielt natürlich auch die, die, diese trinkgeld eine große Rolle. Und äh, deshalb war ich auch sehr besorgt. Wir haben dann eine WhatsApp-Gruppe pro Hotel gegründet. Ich habe immer nur geschrieben, wenn irgendeiner von euch ein Problem hat, bitte sagt mir Bescheid, ruft mich an oder schickt mir eine persönliche Nachricht oder wie auch immer. Wir helfen jedem und wir haben auch gesagt, keiner wird seinen Job verlieren. Keiner. Also solange es irgendwie geht und solange wir noch auch zuschießen können von, von, von der Inhaberseite her, wird keiner seinen Job verlieren. Das war auch ein Versprechen und auch ein Commitment. Und wir dürfen ja dieses Jahr auch 1.500 Euro steuerfrei jedem Mitarbeiter auszahlen als Corona-Prämie. Wir haben also bereits im Juli dann auch angefangen, jeden Monat 250 Euro pro Mitarbeiter auszuzahlen, also zusätzlich zu seinem normalen Brutto, zu den normalen steuerfreien Zuschlägen, die er hat und so weiter, so dass wir jetzt so, also im Oktober das die vierte Tranche, das heißt, wir haben dann jeden Mitarbeiter auch schon wieder 1000 Euro steuerfrei zukommen lassen, die wirklich auch mit 1.000 Euro bei ihm ankommen und die uns halt auch nur 1.000 Euro kosten. Und das ist auch so ein Dankeschön an die Mitarbeiter und auch ein Dankeschön und Ehrlichkeit zu sagen, pass auf, es läuft jetzt wieder besser. Wir können das jetzt machen. Wir wissen nicht, wie lange wir es machen können. Wenn ein neuer Lockdown kommt, dann können wir es nicht mehr machen. Und bitte spart auch ein bisschen Geld jetzt, falls ihr nochmal in in müsst in der ruhigen Zeit im Januar, Februar, März, weil wir keine Tagungen haben, weil wir weniger Geschäftsreisende haben vielleicht. Und dann schaut, dass ihr auch noch ein bisschen was übrig, übrig habt für, für diese Zeit. Und äh, ja, das ist das, ist das, was wir jetzt gemacht haben und was ich glaube, was auch wichtig ist. Und man muss dann, wenn es wieder gut geht, auch das den Mitarbeitern auch weitergeben wenn mhm. ähm, ja, man hat, die Möglichkeit hat. Das, also das ist
1: das ist wirklich eine sehr, sehr herzliche und gute Sache. Das finde ich gut, weil ich glaube einfach, dass auch extrem unterschätzt wird. Irgendwann wird die Nachfrage wieder anziehen und dann brauchen hm. wir Menschen, die in unserer Branche arbeiten. Ja. Also das ist extrem wichtig. Und wenn ich mir die Berufsschulen angucke momentan, ganz wenig Auszubildende werden eingestellt in allen Bereichen unserer gastronomischen und hotelseitigen Ausbildung ich glaube auch, das wird sich ins nächste Jahr noch reinziehen. Dann fehlen uns zum Beispiel zwei komplette Ausbildungsjahrgänge. Also das muss man sich auch erstmal bewusst machen. Die kommen dann nicht mehr auf den Arbeitsmarkt. Auch wenn alle sagen, okay, viele brechen die Ausbildung ab. Es gibt weniger Ausbildung, aber jetzt noch weniger. Die Frage ist halt, wo soll ich dann am Ende die Fachkräfte herkriegen, die bei mir arbeiten? Und ähm, ich, ich fand das sehr, sehr gut, dass Sie die Thematik, mit, den, ähm, mit dem KfW-Darlehen aufgenommen haben. Wenn ich schaue, dass ja viele jetzt Darlehen aufnehmen müssen, um zu überleben, wird ja auch für einen gewissen Zeitraum die Investitionsfähigkeit in das Produkt, in Innovation, in Digitalisierung erstmal wieder zurückgeschraubt werden, um zu gucken, dass ich überhaupt mein, mein Darlehen zurückbezahle. Und am mhm. Ende des Tages sind es die Menschen, die unsere Branche immer noch ausmachen. Also das ist schon, das finde ich schon spannend. Aber wenn wir über Menschen sprechen, die die Branche ausmachen, was mich mal interessiert, wie, was hören Sie denn von Nachfolgeregelung? Oder wie haben Sie das für sich? Also wenn Sie es jetzt nicht beantworten wollen, ist auch okay. Aber wie gehen Sie mit Nachfolgeregelungen? Sie haben vorhin gesagt, ich bin jetzt 61, ich will jetzt nicht noch mehr aufmachen. Wie geht das mit Ihnen weiter? Also was, was passiert mit Ihrem Unternehmen? Gibt es jemanden, der es übernimmt? Was hören Sie von Kollegen? Was ist mit der Nachfolgeregelung in der Hotellerie?
0: Ja, also generell, also bei mir, bei, bei mir persönlich ist es so, dass ich einen 18-jährigen Sohn habe, der, der ist in Köln, der möchte gerne bei Lindner jetzt eine Ausbildung machen, so ein duales Studium.
1: Bei Lindner, okay, äh,
0: stark. Lindner, ja, beim Otto Lindner. Ähm, und das soll im April losgehen, das sollte schon ein bisschen früher losgehen, eventuell, aber jetzt einfach aufgrund der Situation, das versteht man ja auch. Und er hat jetzt gerade erst sein Fachabi gemacht, also da, das ist jetzt alles offen. Wir haben jetzt das Glück, dass bei beiden Hotels, also ich sage jetzt mal mose und ähm, Bellevue, dass es keine Pachtbetriebe sind, beziehungsweise, dass uns die Eigentümergesellschaften auch selbst gehören. Das heißt, wir können auch doch mal sagen, okay, dann wird jetzt mal drei, vier Monate keine Pacht gezahlt, um mehr, um mehr Liquidität äh, zu bekommen. Äh, grundsätzlich habe ich schon eine Exit-Strategie erarbeitet, äh, sogar mit zwei Wirtschaftsprüfern über einen Zeitraum von, von 18 Monaten. Äh, es ist ja immer wieder so, dass, dass Menschen interessiert sind, äh, die Hotels zu kaufen. Also jetzt zum Beispiel Schloss Rheinfels, der Tripp hat verkauft. Dann äh, der Richtershof an der Mosel wurde gerade verkauft an, an, an den Manfred Brennfleck. Den kennt man ja auch noch früher. Hey, ja, der ist super. So.
1: Den kenne ja, ich ja. auch. Den muss ich eigentlich auch mal für den Podcast begeistern können. Das ist, der hat auch viel zu erzählen. Ja, genau.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ist er wirklich so eine graue Eminenz schon ein bisschen. Ne? Mit 71 oder so, glaube ich, ist er, ist er jetzt. Und sein Sohn ist ja auch aktiv im Unternehmen. Und ähm, ja, also das heißt, ich wurde auch schon öfters angefragt, ob ich äh, meine Hotels verkaufen möchte, aber das möchte ich nicht, weil das ist mein Lebenswerk, das sind ja meine Babys. Warum soll ich meine Babys verkaufen? Wer verkauft schon seine Kinder? Und das würde ich erst dann, Und dann tun. Bin wenn ich bin jetzt, jetzt ein
1: falscher Ansprechpartner gerade. <lacht> Ach so.
0: Ja, gut, aber ich glaube, das kann man nicht vergleichen.
1: Ja, da haben Sie recht, ja.
0: Ja, also ich mit einem kleinen Einzelhotel und Sie doch dann eher mit, mit einem innovativen Konzept, was Sie dort <lacht> entwickelt haben. Ähm, nee, ähm, jetzt habe ich habe gerade den Faden ein bisschen verloren. Nee, Sie sind, also, Sie sind dabei, warum würde, soll ich
1: meine Babys verkaufen? Ja, und ja, wie geht's also,
0: weiter? Ich würde, also sage ich mal, ich bin jetzt äh, 59, ich werde jetzt nächstes Jahr 60. Äh, ich mache auf jeden Fall noch fünf, sechs, sieben Jahre. Das macht mir Spaß. Äh, ich wüsste gar nicht, was ich sonst machen soll. Sollte. Und ich glaube, Geld auf dem Konto zu haben, ist das La La Langweiligste, was es überhaupt nur gibt. Also die Menschen meinen immer, wenn sie wenn sie dann äh, im Lotto gewinnen oder sonst irgendwie jetzt plötzlich einen Haufen Geld, Millionenbeträge auf dem Konto haben, dann, dann werden sie glücklicher. Das ist natürlich totaler Humbug. Äh, das stimmt nicht, weil wir brauchen alle auch irgendeine Aufgabe. Wir brauchen unsere, unsere Wertschätzung für uns selbst, also Self-Esteem, äh, wie der Engländer das sagt. Und, und wir sind ein, einfach auf der Welt, um irgendetwas zu tun und etwas Gutes zu tun. Und das ist ja, finde ich, das, was dem Leben nachher äh, einfach eine Würde gibt und auch eine Freude gibt. Äh, und der schnöde Mammon, also Geld ist sicher schön und wir brauchen alle Geld, aber... Also Geld zu horten oder, oder jetzt zu sagen, boah, ich habe jetzt hier, was weiß ich, 20 Millionen in meinem Depot oder mein Konto oder sonst irgendwas, das halte ich eigentlich für eher eine niedrigere Energie, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Mhm. Und, aber was meinen Sie, haben Sie, wenn Sie sagen sieben, acht Jahre, Mensch, dann ist der Junior 25, wäre ein guter Zeitpunkt, das zu übernehmen
0: wenn er das möchte, ich sage immer, wir sind in der ersten Generation, ich bin Existenzgründer, es ist nicht wie in irgendeinem großen Hotel im Schwarzwald, wo äh, sieben Generationen noch aus dem Orbit auf die Brut starren und gucken, was sie da macht und äh, ich sage mir, Sebastian, du musst glücklich werden in deinem Leben und mach du das, was du wirklich willst, es ist jetzt toll, dass er es jetzt ausprobiert, aber wenn er sagt, nach einem Jahr, Papa, es macht mir überhaupt keinen Spaß, dann akzeptiere ich das weil ich habe ja nur einen Sohn und dann finde ich es total in Ordnung. Mhm. Und äh, dann würde ich später natürlich auch mal irgendwas verkaufen. Wir sind momentan, äh, machen da zwei große Investitionen. Wir bauen im Mordelschlösschen einen wirklich großen Spa-Bereich mit 2500 Quadratmetern. Das heißt, das Mordelschlösschen wird mhm. nächstes Jahr um diese Zeit ein reines Wellnesshotel sein. Also wir werden keine Tagungen mehr haben, keine Hochzeiten, keine Geburtstagsfeiern, äh, keine Leichen Cafés, sorry, oder Beerdigungscafés. Also das heißt, wir werden dort ein reines, reines Wellnesshotel sein, so eher eher wie jetzt sage ich mal Bollands, nur etwas kleiner. Wir haben dann 70 Zimmer, wir investieren dort nochmal insgesamt zu so 8 Millionen gerade. Und auf der Bellevue-Seite haben wir auch gerade eine wunderschöne Residenz gebaut mit zehn Hotelsuiten, die werden jetzt dieses Jahr noch fertig mit einer Tiefgarage mit 20. Äh, Plätzen, das wird so dreieinhalb Millionen ungefähr kosten, wenn es fertig ist. Und das ist natürlich alles durchfinanziert und deshalb haben wir auch jetzt keinen Tag diese Bauerei unterbrochen, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Und äh, das heißt, äh, also auch von der Investitionsseite ist es bei mir dann so, dass ich sage, okay, äh, ich habe es weit gebracht, ich habe mit null angefangen, habe jetzt zehn Millionen Schulden, <lacht> schafft auch nicht jeder. Das ist auch schön, ja. <lacht> genau. <lacht> und äh, dann reicht es auch. Ne? Also, ich, also ich finde, ich habe dann auch wirklich viele gute Dinge gemacht, einfach in, indem ich die neue Bausubstanz, die wir jetzt schaffen, äh, die sind auch wieder schöne Sachen, besondere Sachen. Da geht es nicht primär darum, es möglichst billig zu bauen, um es dann möglichst teuer vermieten zu können, sondern es geht von Anfang an darum, es möglichst schön zu machen. Und, und besonders zu machen. Und äh, es gibt ja diesen wunderbaren Satz, äh, habe ich noch aus kobjol zeiten ich war ja mal ein Kobiol jünger irgendwann 1990 oder so ging man dahin zu den ersten Apollinaris-Seminaren. Ähm, also dieser wunderbare Satz, äh, Preiskampf findet überall dort statt, wo nichts Besonderes ist. Und da steckt so viel drin in diesem Satz, finde ich. Weil überall, wo was Besonderes ist, ist der Gast auch bereit, einfach auch einen höheren Preis zu zahlen, weil er spürt, dass es ihm dort gut geht und wenn er abreist, dass es ihm besser geht als zu dem Zeitpunkt, bevor er angereist ist. Also dass er wirklich für sich so einen Mehrwert hat, wo er sagt, jawohl, hier geht es nicht nur um Schlafen und äh, Frühstücken und schnell wieder weg. Also sprich, als Geschäftsreisender habe ich ja da sicher andere Ansprüche, sondern in diesem Leisure-Segment, glaube ich, spielt nach wie vor auch die Psychologie eine größere Rolle. Das heißt nicht, dass sie in der Stadthotellerie keine so große Rolle spielt, aber bei uns spielt sie schon eine viel, viel größere Rolle, glaube ich.
1: Aber das ist um, ja ein schöner, schöner Quote von Kobiol, ich meine aus den 90ern und äh, der hat ja irgendwo immer noch heute seine Gültigkeit. Also schaue ich mir das an, wir sind natürlich auch in einem, sag ich mal jetzt, muss ein bisschen, wir sind ja natürlich auch in eine in ein, ja, in ein Immobilieninvestment vorgestoßen, wo viele Hotels einfach nachher nur irgendwelche Schlafbunker waren am Ende des Tages und es war völlig egal, welches Logo sie da oben drauf schrauben, die Kubatur ist ähnlich, die Leute können kaum die, die Brand unterscheiden, meine ich, in vielen Fällen und es fehlt einfach die Seele des Hotels und das ist schon, und da merken Sie, wo findet der Preiskampf statt? Oftmals in den Städten tatsächlich, wo man probiert, ja. über eine Preisreduzierung die Nachfrage zu stimulieren, weil man halt einfach das, den Differenzierungsmerkmal nicht mehr hat. Und ich, ich persönlich glaube ja felsenfest daran, dass das Kerndifferenz, ein, ein Kerndifferenzierungsmerkmal immer noch die, die Leistung der, der Teammitglieder, der Menschen ist, die vor Ort arbeiten. Und ich damit eigentlich so viel wettmachen kann, auch wenn ich mit der Immobilie ein bisschen lag und, Schaut man sich die Buchungsportale an, also zumindest vor Corona war es so, was sind die drei Faktoren, nach denen Leute ein Hotel buchen? Das ist Preis, Lage, Review. So für die Lage mhm. kann ich oftmals nichts, außer ich bin jetzt mhm. Unternehmer wie Sie und sage, okay, das habe ich gekauft. Mhm. Die Reviews sind in meinen Augen etwas die Bewertung, die, die maßgeblich von den Menschen im Hotel getrieben werden. Ich merke heute als Gast sofort, wenn ich in ein Hotel gehe, ist da eine gute Atmosphäre oder nicht? Und die Reviews haben einen Einfluss auf den Preis. So und damit habe ich schon mal mein erstes Differenzierungsmerkmal, wenn das stimmt. Ja, das ist äh, und 1938 hat Aldo Gucci damals gesagt, das ist so ein Statement von ihm, passt auch zu dem Statement von Kobiol Quality is remembered long after price is forgotten. Und ich glaube, das, das müssen wir uns alle mal wieder in, yeah. ins Bewusstsein packen dass wir, und ich fand das so schön, dass Sie gesagt haben, hey, wir haben auch eine ethische Verantwortung, Leute sparen darauf einen Aufenthalt im Hotel zu machen und dann können wir nicht nur sehen, wie können wir irgendwie immer nur die Bottom Line managen, Kosten sparen, Kosten sparen, Kosten sparen, mhm. ja sondern was bringen wir an Qualität? Und vielleicht schafft es Corona ja, dass wir auch mal wieder den Fokus auf die Menschlichkeit und auf die Qualität legen und nicht immer nur auf den Preis. Das wäre wünschenswert. ja
0: Also absolut. Und es fängt schon ein Umdenken statt, glaube ich, bei vielen, wirklich. Also Corona hat auch viele, viele gute Seiten, so, so schlimm das jetzt klingt. Aber die Menschen sind schon noch mal ein bisschen zur Ruhe gekommen und viele haben einfach auch eingesehen, dass dieses immer schneller, höher, weiter auf Dauer nicht funktionieren kann und dass es die Menschen auch krank macht auf Dauer. Man kann nicht immer noch mehr und noch schneller und und dieser Wachstum, 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 es geht nicht immer weiter. Das muss man einfach mal einsehen und irgendwann fliegt uns sonst die Kiste um die Ohren.
1: Naja, das ne? ist, ja klar, ja. also ich kenne es aus dem Buddhismus heraus, da würden wir sagen, wenn die Anhaftung, also die Anhaftung der äußeren Bedingungen für deine Glückseligkeit verantwortlich ist, dann wirst du nie das mhm. Glück erlangen, weil du musst es von dir selbst heraus erschaffen mhm. und nicht mhm. im Wettbewerb mit dem Außen, Ja, weil da wirst du immer der Verlierer sein. Es gibt immer einen, der ist hübscher, größer, schneller, hat mehr Geld, hat ein neueres Handy und und und. Und wenn mhm. das für dich wichtig ist, dann dann läufst du bist du in so einem Red Race drin. Dann läufst du dem nur hinterher und wirst mhm. eigentlich nie ankommen. Ja, das ja. ist äh, ja spannend. Ja, Herr Gantan, das war das war super. Ich fand das ja. auch cool, dass sie jetzt gesagt haben: So in der Krise investiere ich noch mal ich werde jetzt 60 bald nächstes Jahr investiere ich noch mal rein, 10 Millionen, ja, und mache einfach das Produkt, weil es mir Spaß macht, weil eigentlich mein Beruf meine Berufung geworden ist. Und weil ich gar nicht weiß, was ich machen soll, wenn das nicht mehr da ist. Und ich glaube, das ist doch das Schöne an unserem Job. Das ist das Schöne an der an der Hotel und Gastronomie, dass es wirklich, dass es eine Erfüllung sein kann. Und ähm, Deswegen hatte ich auch gefragt mit der Nachfolgeregelung. Ich glaube, es gibt so viele tolle Möglichkeiten, heute sich auch selbstständig zu machen. Gerade die Absolventen, die jetzt in den Hotelfachschulen sind und ihren Bachelor oder ihren Master machen und vielleicht gedacht haben, hey, ich mache eine Konzernkarriere. Ja, Vielleicht mhm. schwenken die mal um und sagen, lass mich doch mal ein bisschen Entrepreneurial Spirit entwickeln, gucken, wo es ein Hotel, was keine Nachfolgeregelung hat und ich mache mich selbstständig. Denn das, Sie sind ja ein tolles Beispiel, wirklich tolles, tolles Beispiel, ein Leuchtturmbeispiel, dass sowas funktioniert. Und äh, das würde ich mich freuen, wenn das unsere Branche dass wir fragmentiert bleiben, dass wir in unserer Qualität so toll bleiben in Deutschland, das ist super.
0: Ja, also ich sehe da auch wirklich, in, in, in für, für junge Menschen oft, oft fehlt ihnen der Mut und manchmal fehlt ihnen auch die finanzielle Unterstützung. Ähm, Aber da müsste man einfach überlegen, wer ist da bereit, mal Venture Capital ein bisschen zur Verfügung zu stellen. Das ist sicher auch ein Thema. Aber generell wäre es schon wichtig, dass auch, dass es auch zukünftig diese mittelständische Privathotellerie gibt und dass es nicht nur darum geht, dass jetzt eben äh, extrem kapitalstarke äh, Investoren einfach äh, aller alles kaufen, was irgendwie geht, ähm, die, die gewinnen, auch die Betriebe gewinnbringend führen können, aber dass natürlich diese, diese, dieser ethische und der seelische Aspekt da ein bisschen auf der Strecke bleibt. Das ist eigentlich auch der schöne Gedanke von Romantik Hotels. Ich bin ja dort, äh, wir sind ja mit dem Belleville schon seit 20 Jahren bei Romantik, und dass es eben inhabergeführte Hotels sind, bei uns jetzt noch mit einer historischen Bausubstanz, was ja da immer noch so ein bisschen mit reinspielt. Und äh, natürlich haben es auch diese Kooperationen schwer in Zeiten von Booking und äh, von Internet. Aber es geht mir nicht immer nur um die äh, Buchungsquelle, äh, dass ich sage, da kriege ich viele Reservierungen, sondern es geht auch immer ein bisschen um den spirit um, um das Amikal, was man in so einer Kooperation ja auch äh, genießen darf und dass die Mitarbeiter eben günstig auch in allen anderen Hotels äh, wohnen können und so weiter und so weiter. Ähm, das finde ich auch sehr wichtig und gerade Romantik ist halt ein Beispiel für inhabergeführte Häuser. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass man Mitglied werden kann bei Romantik. Bei aller, bei aller Schwierigkeit äh, der, der Zeit, die wir jetzt haben.
1: Ja, und so eine Kooperation ist auch immer hilfreich, gerade auch im Erfahrungsaustausch. Also das sehe ich auch. Und zum Thema Bo Bo Booking oder zum Thema Distribution. Ich glaube einfach, also Sie werden ein tolles Gespräch mit dem Philipp Immiglum von Hotelbirds haben. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass die Nachfrage immer ihren Weg finden wird. Und mhm. dass wir einfach auch den Pfad für die Nachfrage aufgeben müssen und sagen müssen, wie soll eigentlich eine Buchung in mein Hotel kommen, es ist immer leicht zu sagen, ich stelle das bei Booking rein, ich erhöhe die Provision und ich greife ab. Aber die Frage ist, ist das wirklich auch nachhaltig? Will ich das, dass der Drittanbieter das hat? Oder gehe ich heute den eigenen Weg? Und schaut man sich an, welche Aktionen die Buchungsportale gerade machen? Schaut man sich, dann sieht man auch eine gewisse Verzweiflung und eine gewisse Notwendigkeit. Und ich bin mir sicher, dass, und jetzt sind wir wieder beim, beim, beim Differenzierungsmerkmal. Ich bin mir sicher, dass die Zeit für die Eigenvermarktung noch nie so gut war, wie sie jetzt ist. Noch nie so mhm. gut war.
0: Ja, und ähm,
1: Also das, das heißt, die Krise gibt auch gewisse Chancen mit uns und es wäre eigentlich jetzt sinnvoll für viele zu sagen, wie positioniere ich mich neu, was mache ich neu und, äh, und wie gehe ich damit um? Und vielleicht nicht nur immer das Investment in jetzt den Wellnessbereich suchst man, sondern auch mal, wenn ich keiner Kooperation oder irgendjemand angehöre, auch mal das Investment in die eigene Webseite und mal zu gucken, mhm. wie läuft eine Buchung bei mir eigentlich? Ist ein Gast happy, wenn der bei mir die Buchung macht? Ich glaube, das, das ist ist auch nochmal wichtig für die Krise. Ja,
0: schön. Ja. Hm.
1: Herr Ganter, das war großartig. Die Zeit ist schon wieder super schnell vorbeigegangen. Das waren ganz tolle Learnings, die Takeaway values Ich hoffe, dass viele das hören, dass sie den Weg, den Mut nehmen, in die Selbstständigkeit zu gehen, dass unsere fragmentierte Hotellerie bestehen bleibt. Bedankt mich recht herzlich und freue mich, wenn wir uns irgendwann mal sehen. Liebe Grüße.
0: Ja, ich mich auch. Alles Gute an den Nordsee oder Danke,
1: Ostsee. Ostsee. Tschüss.